0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi podcast llamado Diario No Íntimo, donde comparto el proceso que estoy viviendo, buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre un tema que mencioné hace dos episodios, que es esta frase que dijo Buda sobre que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Eh, porque cuando yo la leí me hice preguntas como, ¿es realmente el sufrimiento opcional? Es decir, que elegimos sufrir? Eh, ¿Qué es entonces el sufrimiento? Eh, ¿Existe el sufrimiento emocional? Bueno, un montón de preguntas que me hice que, que intentaré responder en este episodio. Buenas, buenas. Creí que no iba a poder hacer este episodio. Es que igual tengo que ver cómo sale, eh, porque el jueves pasado mi querida notebook de 12 años decidió que ya no quería más, a pesar de las mejoras y, y arreglos que, que, que le fui haciendo todo este tiempo, dijo basta, eh, que igual es como me dijo mi hermano, o sea, muy posiblemente le agoté el ciclo de vida a, al procesador, a, a toda la notebook, eh, pero bueno. Vieron que yo dije como hace dos, tres episodios que quería hacer cosas en vivo o, o en stream, pero que bueno mi notebook colapsaba. Ahí está. <risa> Ahora tengo, no tengo excusas para, para hacerlo. Eh, mi hermano me está ayudando para, para armarme una PC que me permita hacer todo lo que quiero. Pero, pero bueno, que antes no podía por las, las limitaciones que tenía. Y ahora estoy en otra notebook, la, la que usa mi pareja, que es una notebook que me compré en 2017 o 2018. Y que, bueno, por culpa de una actualización de Windows, eh, se, me, se me rompió. O sea, se estaba actualizando Windows, no sé qué pasó. Eh, porque yo la dejé, tipo, no sé, actualizándose. Y como que al rato llego y estaba la pantalla toda negra. Y, y como apagada. Y la quise prender y no prendía. <risa> y yo en ese momento estaba en, en Tierra del Fuego y no tenía o sea un, un lugar o, o gente conocida para preguntar. Eh, o sea, la llevé a arreglar a un service que, que me recomendaron y cuando me la entregaron ya no funcionaban los, los puertos USB ni, ni el puerto para poner la tarjeta de memoria. Que bueno, ellos ps, me dijeron que había sido por culpa de la actualización de Windows y algún driver de la, de la notebook, y yo me quedé con eso. Y bueno, en verdad no, <risa> después me enteré que no, que el problema no fue la actualización de Windows, eh, sino que bueno, la, la placa madre tiene una, una falla electrónica que bueno, muy posiblemente la provocaron en el service cuando abrieron la notebook para, para sacar el disco rígido. Eh, porque me acuerdo que en ese momento era como... Eh, no necesito que se, que se o sea me acuerdo que cuando la computadora no prendía el HB, yo tenía en el disco rígido tenía esa costumbre de tener todo eh, que a partir de ahí cambié esa forma de de, 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 <risa> de guardar la información eh, y bueno eh, que necesitaba que por favor me hagan un backup del disco y, y bueno nada así que esta notebook eh, solo tiene un puerto USB lo cual es medio complicado porque lo, por lo general ya de por sí necesito dos puertos USB para el mouse y el teclado externo. Y ahora para grabar el podcast como que necesitaría el tercero para el micrófono. Eh, pero bueno, el hub, el aparato ese que para tener más puertos USB que conectas es muy sensible. Y si tocas un poco la mesa se desconecta, se vuelve a conectar. Y, y yo encima soy re inquieta. Yo hablo con las manos también, o sea, y cada tanto golpeo el micrófono o la mesa. A veces se escucha y a veces en la edición la puedo zafar, pero bueno, nada. Ahora lo que hice fue decidir solo conectar el micrófono a la notebook eh, y por las dudas mentalizarme para no mover las manos. <risa> bueno, dejando de lado lo que me pasó, pero me encanta porque voy como actualizando mi semana a semana en el podcast, eh, pero bueno, che, es mi diario, ¿no? Íntimo. Eh, pero bueno, no basta porque si no me empiezo a ir por las ramas. Y bueno, como mencioné hace dos episodios, quiero hablar sobre esto del dolor y el sufrimiento. Me acuerdo la primera vez que leí El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Pensé, o sea, ojalá Buda pasara por lo que pasé yo a ver si sigue opinando lo mismo. <risa> pero después... Entre la escritura de mis pensamientos y emociones, y más lo trabajado en terapia, obvio, y lo que voy leyendo y escuchando sobre temas de, de psicología y salud mental, entendí un poco más esa frase. Porque, a ver, vayamos por, por partes. Primero, ¿qué es el dolor? Porque según la Real Academia Española, el dolor es la sensación molesta y, y aflictiva de una parte del cuerpo por causa... Interior o exterior, ¿no? O sea, para decirlo en palabras más sencillas, el dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. O sea, es una sensación desagradable como un pinchazo, hormigueo, eh, picadura, ardor, molestia. Eh, el dolor puede ser agudo, puede ser intermitente, constante. Y. Y lo importante es entender que el dolor es natural y necesario porque nos ayuda a que prestemos atención a una parte de nuestro cuerpo que lo necesita. Es como el ejemplo que, que ya di, cuando te duele un diente, ese dolor es señal de que hay algo que no está bien y que tenés que atender. Eh, bueno, cuando nos golpeamos el dedo chiquito contra la pata de la mesa también. <risa> Además de ver si no nos fracturamos el dedo, por ejemplo, necesitamos prestar más atención. <risa> Y, y también está el dolor emocional, que es aquel que experimentamos, por ejemplo, eh, cuando fallece una persona querida o un ser querido, eh, también si perdemos una relación importante, si nos quedamos sin trabajo, o sea, por lo general cualquier pérdida significativa, cualquier situación en que nuestras expectativas se rompan, nos va a generar dolor emocional. O sea, hasta acá todo bien. Pero entonces, ¿qué es el sufrimiento? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, creemos que son lo mismo o usamos los términos como si fueran sinónimos y spoiler no lo son. Porque el sufrimiento es un estado que eh, nosotras y nosotros creamos al resistirnos al dolor. Es decir, cuando algo nos produce dolor emocional, en vez de seguir adelante, aceptar la situación y aunque nos duela, continuar con nuestra vida, eh, el sufrimiento aparece cuando nos estancamos en ese evento negativo que nos duele y es como que nos sumergimos en ese dolor. O sea, esto sucede porque como nos incomoda lidiar con emociones negativas y nos resistimos a sentirlas porque no es cool sentir malestar emocional y aparte eso nos aleja del camino de la felicidad, como si la felicidad fuera un destino y no una emoción como cualquiera. Pero bueno, que me voy a empezar a ir por las ramas. Eh, como no queremos sentir dolor ni emociones que provocan malestar, tratamos de eliminarlas lo más rápido posible y claro, al no lograrlo, ahí aparece el sufrimiento. Porque hacer de cuenta que las emociones no existen es como cuando no atendés un dolor de muela. Y la infección cada vez se hace más y más grande, se esparce y no solo corres el riesgo de perder la muela, sino que la, infec la infección te llega al oído, por ejemplo. Bueno, por eso también no estoy de acuerdo con lo que decía esto de la frase, eh, el tiempo lo cura todo, porque una infección en la muela, el tiempo mmm, no lo cura. <risa> Eh, un dolor por una pérdida, un duelo, o sea, no se cura solo con el tiempo, eso, eso quería como decir. Eh, para superar un, un malestar emocional es necesario aceptar la emoción, vivirla, convertirla en experiencia. Justamente cuanto más fuerza hacemos para reprimir y negar, un, ne y negar una emoción, más intenso va a ser el malestar y ahí se convierte en sufrimiento. Por ejemplo, a ver, para ver bien la diferencia entre dolor y sufrimiento. Supongamos que se termina una, re una relación, y no digo una relación amorosa, o sea, no, no solamente amorosa, también puede ser de amistad o familiar. Bueno, el dolor va a decir, esto me causa tristeza, pero saldré adelante. En cambio, el sufrimiento va a decir... Eh, ¿Cómo es esto posible? No puede ser. Hay algo en mí. Nunca podré tener una relación sana. Siempre me va a pasar esto. Y bueno, un montón de, más de pensamientos que ni siquiera hace falta que los pensemos porque aparecen solos, ¿no? Y, y es que está todo relacionado. O sea, baja autoestima, pensamientos negativos recurrentes, reprimir emociones. O sea, como que acabo de, 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 de decir la receta del sufrimiento emocional. Pero entonces... El sufrimiento emocional es la lucha, la no aceptación de lo que nos pasó, de lo que hay. O sea, es quedarse como en la excusa de lo que ocurrió, como para boicotearme y no sentir bienestar. O sea, cuando sucede esto, nos estancamos, no aprendemos. O sea, y, y, y es complejo porque el sufrimiento está lleno de mensajes mentales, o sea, estos pensamientos eh, contra una misma y las demás personas, y eh, también está lleno de juicios, de rencor, de reproches, de esfuerzos por querer cambiar lo que, lo que fue cuando es imposible, porque no se puede cambiar el pasado. Esto es algo que me costó a mí muchísimos años entender y aceptar. O sea, me costó muchos años de sufrimiento y, y ahora me doy cuenta. Entonces, ¿qué es para mí el sufrimiento? ¿O qué entiendo que es sufrimiento? El sufrimiento tiene que ver con lo que pensamos, con lo que decimos. O sea, si nos decimos que nunca nos va a pasar, nunca nos van a pasar cosas buenas, vamos a sufrir, obvio. O sea, tiene estrecha relación con la historia que nos contamos. Porque si permanentemente dejamos que los pensamientos negativos y recurrentes nos manejen las emociones, el ánimo... Eh, si permanentemente dejamos que la voz de nuestra mente sea una voz crítica, cruel y que reproduzca incluso mensajes y frases peores que las que hemos escuchado, es normal que suframos, que estemos estancadas en el sufrimiento. Porque la vida no es la que nosotras queremos que sea. Y si no tomamos conciencia de estos patrones de pensamiento, eh, tampoco tomamos conciencia de los patrones de conducta y terminamos viviendo como en piloto automático. O sea, los días van pasando sin ser consciente de lo que hacemos porque la vida no es como me gustaría, entonces, allá. <risa> Encima, esto se, esto se potenció un poco con la llegada de las redes sociales e internet en nuestras vidas, que también hay un gran tema ahí sobre las redes sociales, y que, que, que soy muy crítica, y esta necesidad de mostrar solo lo bueno que nos pasa y sobre todo, nada, de compararnos con la vida de las demás personas. Eh, algún, algún día me va a gustar hablar también de ese tema. Pero bueno, ahora a mí lo que me hacía ruido cuando iba procesando esto de que el sufrimiento tenía mucho que ver con eh, con esto de que la vida no es como queremos y es que yo por momentos pensaba, o sea, ¿me tengo que conformar entonces? O sea, ¿me tengo que conformar con, con cómo es la vida? Y no, no es conformarse con lo que tenés. En todo caso, es ser responsable con la forma en que miramos el mundo. Porque claro, la forma en cómo miramos e interpretamos el mundo tiene mucho que ver en cómo nos sentimos y cómo pensamos y qué pensamos. Pero, ¿cómo hacemos para saber cómo es nuestra mirada del mundo? Bueno, a mí me sirvió ir escribiendo durante varios días sobre diferentes cuestiones que pensaba, situaciones que me pasaban y, y, y cómo las pensaba, cómo las sentía... Eh, fui anotando todo lo que criticaba día por día, por ejemplo. Y luego, en otro momento, me ponía a leer y analizaba cómo juzgo. O sea, te invito a que lo hagas, a que escribas cómo juzgas las cosas, eh, cómo te juzgas a vos, cómo juzgas a las otras personas. Porque toda esa crítica y juicio alimentan el sufrimiento, alimentan esa sensación de que el mundo es una mierda y no vale la pena vivirlo. Y, y en mi caso, escribiendo y reflexionando, eh, yo creo que podés ir encontrando formas diferentes de ver e interpretar las cosas y las situaciones. Que no es inventar, y toda esa cosa del positivo y pensamientos mágicos con frases tóxicas, no, no. Se trata de tener más compasión, más paciencia, más tolerancia con vos misma. Y se trata de ser responsable con lo que vivimos, con lo que sentimos. Y ser responsable no significa ser culpable, ¿eh? No es hacerte responsable por lo que viviste, y mucho menos en la niñez y adolescencia, sino responsable de lo que sentís ahora, de lo que pensás, de lo que decís y lo que haces. Como digo, o sea, eh, yo aprendí esto de la diferencia entre, entre dolor y sufrimiento y, y entendí que no podemos cambiar el pasado pero sí puedo construir un presente y un presente que se acerque más a la vida que, que quiero, que, que deseo, con la que siempre soñé. Y sobre todo eso, o sea, se trata de darle el primer lugar a los deseos y no al miedo y al sufrimiento. Todo es un trabajo de introspección y un proceso de autoconocimiento y exploración interna. O sea, para mí el dolor y el sufrimiento eran lo mismo, que además era algo malo que tenía que buscar la forma de evitar, pero claro, ahí estaba yo en un, en un laberinto sin salida, porque el dolor no es algo malo, de hecho, como, como conté al principio, cumple la función de protegernos, y tampoco es algo que puedo evitar, que puedo esquivar sentir. Y ni siquiera que puedo controlar. O sea, no voy a, no, yo no puedo controlar cuándo voy a sentir dolor y cuándo no, porque no controlo qué sucede a mi alrededor. Entonces, cuando le cambié el significado al dolor y al sufrimiento, y les otorgué su verdadero significado, poco a poco fui cambiando la forma de ver el pasado y de interpretar el presente. Es decir, resignifiqué el dolor y el sufrimiento. Porque antes yo sufría porque llevaba un peso en la mochila, un peso enorme, sin siquiera plantearme la opción de si tenía que cargar esa mochila. Y ahora no, ahora sé que el peso de mi mochila no es algo que tengo que cargar para nada. <risa> o sea, dejo de vivir incómoda como forma de vida para empezar a cuestionar todo. La mochila, <ríe> la forma en la que pienso, la forma en la que siento. Eh, como les conté, también yo creía que, por ejemplo, no sé, armonía eh, era que no te pasen cosas malas. Entonces, claro, yo estaba creída que nunca iba a vivir en armonía eh, porque siempre me pasaban cosas malas. Pero cuando leí que armonía es justamente el equilibrio de las notas, el equilibrio entre las cosas que nos causan bienestar y las que nos causan malestar, ahí cambió mi forma de interpretar la vida. Y cambió mi forma de pararme frente a las adversidades. Porque además me hice responsable de mí misma. Es decir, busco llenar mi día a día con la mayor cantidad posible de personas, seres, momentos que me causen bienestar. Eh, porque justamente como no sé eh, cuándo voy a sentir malestar, cuándo voy a sentir dolor, eh, quiero sentir bienestar justamente como para equilibrar la balanza. Eh, otra frase para cuestionar eh, es esa que no sé qué busca, que me conforme con lo que pasó, <risa> pero es esa frase que lo que no te mata te hace más fuerte. Y no. ¿Para que un hecho que te causa dolor? Para salir más fuerte de un hecho que te causa dolor, es necesario reflexionar y darle sentido a lo que vivimos. Es decir... Es necesario analizar lo que sucedió, comprender cuál fue nuestro papel en el hecho y de alguna forma aprender, extraer un aprendizaje. Y hacer todo eso es lo contrario a reprimir y negar el dolor. O sea, es lo contrario a sumergirse en el sufrimiento. Y algo que también leí y que me motivó a querer cambiar la forma en que pensaba y cómo procesaba los hechos dolorosos y traumáticos de mi vida eh, fue cuando leí que cuando nos, nos sumergimos en el sufrimiento, nos sentimos víctimas injustamente tratadas por la vida e incapaces de controlar lo que nos sucede. O sea, que no significa que no haya sido injusto lo que viví, ¿eh? sino que justamente sentía que no tenía el poder o la fuerza para sentirme bien porque estaba como resignada a vivir sufriendo el resto de mi vida. Pero al mismo tiempo no quería eso. O sea, ¿quién, quieres? ¿Quién quiere sufrir toda su vida? Yo no. Y cuando entendí que no podía cambiar mi pasado, pero que sí puedo cambiar mi presente y por consiguiente mi futuro, o sea, cuando aprendí que podía cambiar lo que pensaba, la forma en que interpretaba la vida, lo que sentía frente a las adversidades, elegí ese camino. Un largo camino que por momentos siento que no tiene sentido o que quizás no sirva de nada, pero que bien, 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 bien adentro mío siento que sí vale la pena. Y lo vale. Eh, por ejemplo, si hace seis años me decías que iba a poder vivir sin estar atormentada por mis pensamientos, no te hubiera creído. Y hoy por hoy, como le decía a mi pareja el otro día, no puedo creer vivir sin que me ataquen mis pensamientos ni mi voz crítica. Y que, y que cuando sucede, puedo reaccionar de, de una forma compasiva y amorosa. Y el ejercicio de escritura terapéutica de esta semana, la pregunta para conocerte es... ¿Cómo es tu mirada del mundo? ¿Cómo interpretas la vida? Es una pregunta compleja quizás, así que puede que quieras comenzar con una lista de, de situaciones o, o recuerdos que, que reconoces que te causan sufrimiento. Es decir, que reconozcas que el dolor que te causaron en, en esos momentos lo reprimiste o lo negaste. Y, y recordá que estos ejercicios, las respuestas a estos ejercicios son anónimos. Solo vos vas a leer lo que escribas. Así que no tengas miedo ni vergüenza y, y escribí como te salga. No te preocupes ni por la ortografía ni por la gramática. Escribí lo que te pasa por la mente. Y también, para que no nos quedemos con un sabor amargo, podés armar una lista de 3, 5 o 10, lo que quieras. Eh, una lista de personas, seres y, y momentos y cosas que valorás de la vida, de tu vida. También agrega tus logros. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Recordá que podés compartirle el episodio eh, a aquellas personas que consideras que, que les hará bien escucharlo. Y bueno, depende de la app donde me estás escuchando, podés seguirme y, y también calificar el podcast. Eh, en la descripción va a estar el link con toda la información de este episodio y los links para suscribirte a mi newsletter y recibir un correo a fin de mes eh, y también unirte al canal de Telegram para enterarte de las novedades y, y bueno, no depender de los algoritmos de las redes sociales. Gracias. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.